0: Chaque jour, une personnalité engagée pose son regard sur l'actualité. Le jeudi, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Robert Namias. Bonjour Robert et bonne année à vous. Bonjour Rudy, bonne année, bonne année Margot. bonne année. Bonne année. Rudy. Une année électorale qui a démarré sur les chapeaux de roue, hein, puisque dès le 1er janvier, on a quand même eu le droit à une polémique à propos d'un drapeau sous l'arc de triomphe. Et dans la foulée, et immédiatement, une deuxième polémique à propos d'une légion d'honneur. Et voilà que, trois jours plus tard, une troisième politique, beaucoup plus puissante celle-ci et, et sonore, concernant une petite phrase présidentielle. Alors moi, je voudrais revenir aujourd'hui sur ce qu'on entend beaucoup au démarrage de cette vraie campagne, car la campagne, cette fois, a vraiment démarré, sur deux phrases, effectivement qui reviennent régulièrement, soit dans la bouche de nostalgiques, euh, soit dans la bouche de ceux qui ne veulent pas voir la réalité politique en face. Les nostalgiques d'abord. Les campagnes présidentielles, c'était beaucoup mieux avant. Ça avait une autre gueule. Il y avait quand même d'autres personnages. Et la France, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de Zemmour mais euh, de tous ceux qui avancent les noms des candidats et des présidents de la 5e depuis 1965 pour la première élection, mais depuis, évidemment, 59 pour le premier président. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, euh, Sarkozy, Hollande, tout cela... On dit aujourd'hui, mais quel président Mis à part peut-être Sarkozy et Hollande, On s'arrêtera à Chirac, euh, dans la nostalgie. Mais quel président La politique, c'était quelque chose. On se battait vraiment pour des projets. Société contre société. Vision contre vision. Et puis, enfin, rien à voir avec ces petits politiques de deuxième zone, de deuxième catégorie, et qui prétendent aujourd'hui à la présidence de la République. La vérité, c'est que, certes, effectivement, je pense qu'à la fois sur le plan... Mais c'était un autre monde. Sur le plan de la personnalité, évidemment d'un De Gaulle, mais aussi d'un Mitterrand, d'un Giscard et des autres, c'est vrai qu'il y avait une stature, une posture, un passé, une histoire, une expérience qui semble faire défaut à ceux qui, aujourd'hui, occupent le devant de la scène. Mais sur le fond, interrogeons-nous sur le fond, et sur l'histoire qu'ils ont écrite. Au fond, si aujourd'hui on est dans cette situation, est-ce que ce n'est pas tout simplement de leur faute à tous, sans exception. Est-ce que ce n'est pas eux qui ont écrit l'histoire et qui ont provoqué cette déliquescence du politique que l'on connaît aujourd'hui Tous, à un moment donné, se sont reniés. Le reniement, l'imposture, euh, la désaffection à l'égard du politique aujourd'hui face à à ces reniements répétés, à ces mensonges répétés, de De Gaulle, qui est arrivé en, en promettant à la France l'Algérie française, jusqu'à Mitterrand, promettant, promettant un grand bouleversement et de changer la vie pour le tournant de la rigueur deux ans plus tard, en passant par Jacques Chirac qui nous avait euh, promis de mettre fin à la fracture sociale et donc à la précarité dans ce pays et qui, six mois plus tard, nous expliquait qu'il bah, fallait bien faire avec l'Europe et avec euh, les critères européens, donc, bah non, la fracture sociale, elle resterait ce qu'elle était, etc., etc. Euh, les mensonges ont été constants et permanents. C'est vrai aussi des personnalités plus récentes, comme euh, euh, Sarkozy, et qui euh, s'est fait élire à droite et qui a évidemment immédiatement ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, mais ce qui est apparu quand même comme une trahison qui a fait rentrer dans son gouvernement quelques responsables de politique de gauche, sans parler de François Hollande qui, dès 2014, a pactisé avec l'entreprise et la finance qu'il avait dénoncée deux ans plus tôt au Bourget. Eh bien c'est eux, c'est eux qui ont écrit cette histoire, et moi je considère qu'aujourd'hui euh, euh, finalement, si on regarde la politique avec tant de distance parfois avec du mépris euh, c'est aussi parce que ça fait 40 ans qu'effectivement comme les français le disent eux-mêmes on a tout essayé, la gauche, la droite les grands, les intellectuels les technocrates, les énarques et finalement tous nous ont raconté les mêmes bobards au moment des élections présidentielles ça n'est pas faux ça n'est pas faux, ça ne retire rien à la façon dont ils ont réformé ce pays, dont ils l'ont fait progresser, dont ils l'ont fait entrer dans la modernité, mais ils sont aussi responsables de la situation d'aujourd'hui. Voilà pour la première phrase. Donc oublions, après tout, on est en 2022, on fait la campagne de 2022. Quant à la deuxième phrase, alors, que nous avons encore entendue depuis 48 heures, à propos des mots de... Emmanuel Macron, dont, dont on pourra dire quelque chose dans un instant, euh, qui est « mais un président s'est fait pour rassembler ». Ah bon Mais quand un président en France a-t-il vraiment rassemblé. aucun président, mis à part de Gaulle, sur certains référendums, et fort heureusement, depuis les débuts de la Ve République, il y a toujours eu des moments de consensus, soit pour des décisions très importantes, soit à des moments historiques dramatiques. Bon, on pense au terrorisme et à, et à François Hollande euh, en 2015. Mais la vérité, c'est que sinon. Aucun président de la République n'a même rassemblé la moitié du pays. Et après tout, c'est la vie d'une démocratie. Heureusement Qui rassemble 90% de sa population, sinon les dictateurs, et le président de la Corée du Nord Franchement Donc, après tout, ça n'a rien d'extraordinaire qu'un président ne rassemble pas son pays. Si déjà il en rassemble plus de la moitié pour se faire élire, et ensuite pour gouverner. C'est formidable. D'ailleurs, regardez le résultat des élections françaises. Euh, même De Gaulle, 55-45, euh, en, en 65. Et la plupart des élections se sont jouées à 51... 74, 80, 52, 53, il a fallu effectivement des situations très particulières, comme celle de Jacques Chirac en 2002, voire d'Emmanuel Macron en 2017, pour qu'un président soit élu à plus de 60%. Mais ça ne représentait pas du tout un rassemblement tenable et durable. Donc, qu'un président soit fait pour rassembler, non C est, c est, ça, ça ne correspond pas du tout à ce qu'est une démocratie vivante. Qu'il ait une majorité pour gouverner, oui. Et ça, par contre, c'est tout à fait souhaitable. Et d'une certaine manière, c'est ce que ont permis les institutions de l'un cinquième. Alors, cela étant, pour autant, est-ce qu'un président doit éventuellement mettre hors du système, hors du jeu démocratique, déclarer non citoyen, une frange, fût elle minoritaire et responsable, effectivement, d'une certaine situation, euh, comme l'a fait Emmanuel Macron. Moi, je pense deux choses. Euh, J'ai été, comme tout le monde, euh, relativement choqué par le propos au moment où nous l'avons découvert moins par la grossièreté, encore que moi je trouve qu'un président de la République n'a pas à utiliser des mots grossiers euh, euh, en tant que président qu'il le fasse chez lui une fois entré dans ses appartements privés, en tant que président ça n'est pas absolument souhaitable ça n'a rien d'exemplaire bon, ça fait peut-être moderne il y en a un autre qui avait traité de con l'un de ceux qui avait refusé de lui serrer la main ben ben, c'est pas franchement dans la fonction du président de la République bon, c'est le premier point, c'est un détail en revanche Effectivement, on peut s'interroger sur euh, la mise au banc euh, de Français quand on est le président. On est objectivement le président de tous les Français. On ne peut pas rassembler tous les Français derrière soi, mais objectivement, on est le président de tous les Français et on gouverne, on dirige pour tous les Français. Et dans ces conditions, effectivement, euh, il est... Euh, Assez, assez gênant de voir le président prendre ainsi, brutalement, à partie, euh, une partie, même fut-elle euh, très minoritaire, euh, des Français. Cela étant, on voit bien, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, nous sommes dans une campagne électorale. On voit bien que depuis... Alors là, on reprend l'histoire de la 5e. On voit bien que depuis les débuts de la Cinquième. Ce sont toujours ceux qui ont tenu des discours de rupture, ce qu'on appelle aujourd'hui disruptif, mais des discours de rupture, qui l'ont emporté de De Gaulle à Macron. On peut citer tous les autres. Ça a toujours été des moments de rupture. Nous sommes en campagne électorale, et c'est vrai que là où finalement il y a un problème, c'est que Macron... Euh, pour des raisons évidentes d'ailleurs, et sans doute soutenu par une majorité de Français, ne veut pas encore se déclarer candidat pour agir en tant que président dans le cadre de la crise sanitaire. Le problème, c'est que s'il veut rejouer le candidat de la rupture, il faudra quand même que, assez rapidement, même si je sais qu'il il fera ce qu'il voudra, et, et qu'il n'a pas l'intention de le faire tout de suite, il faudra qu'assez rapidement les choses soient clarifiées, et à ce moment-là, le langage inapproprié pour le président devenir tout à fait efficace pour le candidat.